0: Voima numero 6 2023. Hyvin vakuutetut suomalaiset. Teksti Jari Tamminen, lukija Julius Halme. Terveydenhoitojärjestelmä on monimutkainen kokoelma julkisia ja yksityisiä toimijoita. Yksilön rationaalinen toiminta ei välttämättä ole järjestelmän etu. Suomalaisilla on enemmän sairaskuluvakuutuksia kuin koskaan, ja uusia mainostetaan meille jatkuvasti. Vuonna 2014 rikottiin miljoonan yksityisesti vakuutetun suomalaisen raja, ja vuoden 2022 lopussa vakuutettuja oli jo 1,3 miljoonaa. Vakuutusten avulla ostetaan usein yksityisten lääkäriasemien palveluja, jos toki myös katetaan lääkekulujen kaltaisia menoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Liinokaisa Tynkkynen kertoo tilanteen taustoista. Kun sairasvakuutusjärjestelmää perustettiin 1960-luvulla, kattoi Kelakorvaus noin 60 prosenttia yksityisistä lääkärikuluista. Sillä paikattiin tuoloista julkisen sektorin kyvyttömyyttä tarjota tarvittavia palveluja. Vuosien mittaan korvaustaso on inflatoitunut ja ollut matala jo pitkään. Tynkkysen mukaan Suomessa onkin ollut verrattain laaja yksityinen terveyssektori ja kelakorvausten jäätyä jälkeen hintojen noususta ovat yksityiset vakuutukset paikanneet aukkoa. Eli koko väestö ei käytä samaa perusterveydenhoidon julkista järjestelmää eikä sitä ole myöskään mitoitettu koko väestön tarpeisiin, Tynkkynen toteaa. Sairaskuluvakuutuksen hankkimiseen liittyy todennäköisesti useita eri ajatuksia. Siihen voi liittyä epäluottamusta hoitoon pääsystä. Se huoli on ihan oikea, sillä hoitoon pääsyssä on ongelmia, Tynkkynen kertoo. Tynkkysen mukaan ongelmien korjaamiseen ei ole ollut riittävästi poliittista tahtoa. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että hyväosaisilla, ahkerasti äänestävillä ja muutenkin äänensä kuuluvin saavilla on ollut mahdollisuus hankkia yksityisterveyspalveluja joko vakuutusten tai työterveyshuollon kautta. Tämä on toisaalta vähentänyt painetta julkisten palvelujen puolella, toisaalta poliitikolle ei kantaudu niin painavia vaatimuksia julkisen terveydenhoidon korjaamisesta. Vakuutuksen ottaminen voi myös olla epäluottamus järjestelmää kohtaan. Sen sijaan, että vaadittaisiin julkisen puolen saattamista kuntoon, hyväksytään tilanne hiljaisesti ja järjestellään omaa perheen asiat muulla tavalla kuin verorahoitteisen järjestelmän kautta, tynkkynä kertoo. Tynkkynen huomauttaa, että yksityinen sektori kattaa kuitenkin vain hyvin pienen osan yhteiskunnan terveyspalveluista. Pääosinhan yksityinen sektori tarjoaa vastaanotolla tapahtuvaa hoitoa ja yksityiset vakuutukset kattavat terveydenhuollon kokonaiskustannuksista alle 5 prosenttia. Isommat, vakavammat ja kalliimmat hoidot tehdään käytännössä aina julkisella puolella, Tynkkynen kertoo. Yksinkertaistaan voi sanoa, että yksityiset lääkäriasemat kilpailevat terveyskeskusten kanssa. Erikoissairaanhoidon ohella myös päivystyksen kaltaiset palvelut jäävät julkisen puolen harteille. Lopulta kukaan meistä ei voikaan laskea terveyttä pelkän yksityisen hoidon varaan. Julkisesti rahoitetun sairaanhoidon kellon ympäri jatkuva toiminta mahdollistaa sen, että yksityinen sektori voi yleensäkään toimia siinä laajuudessa, jossa se toimii. Ja jos maksaa yksityislääkärien palvelut vakuutusyhtiön kautta, niin siihenkin liittyy riskinsä. Vakuutusyhtiöillä on tapana muuttaa vakuutusehtoja niin halutessaan ja jopa sanoa vakuutuksia, jos se katsoo ne itselleen kannattamattomiksi. Epärationaaliset markkinat Yksityistä palvelutuotantoa puolustetaan usein markkinoiden näkymättömän käden ihmeellä. Terveydenhuollossa markkinoiden toimintaa sotkee esimerkiksi se, että kun vakuutusyhtiö kuittaa yksityislääkärin laskun, ei potilaalla itsellä ole kannustinta kilpailuttaa lääkäreitä hinnan perusteella eikä hintakilpailua synny. Voi tietenkin kysyä, onko täydellisiä markkinoita koskaan, mutta erityisesti terveydenhuollon piirissä markkinat toimivat epätäydellisesti jo siksi, että asiakkaat eivät aina tiedä, mitä he tarvitsevat ja tähän liittyy ylihoidon riski, pohtii Tynkkynen. Eri toimijoiden kannustimet saattavatkin olla villin erilaiset. Julkisella puolella lääkäri voi resurssien säästämiseksi olla määräämättä kaikkia mahdollisia tutkimuksia heti ja edetä harkiten. Yksityisellä lääkäriasemalla puolestaan kannuste voi olla päinvastainen ja maksavalle asiakkealle myydään kaikki mahdolliset palvelut. Tätä ei voi nähdä resurssien järkevänä jakamisena. Myös potilaiden tarpeet eroavat suuresti ja tämäkin sekoittaa asetelmaa. Yksilön sosioekonominen asema heijastuu terveyteen ja hyvinvointiin, ja terveysasemalla onkin usein ratkottavana monimutkaisempia ongelmia kuin yksityisillä lääkäriasemilla. Usein sosiaali- ja terveysasemalla ei tarvita vain lääkäripalvelua, vaan myös päidekuntoutusta, psykiatrista hoitajaa tai muita mielenterveyspalveluja. Tarvitaan sosiaalitukea, työllisyyspalveluja ja pahimmassa tapauksessa lastensuojelun palveluja. Jos yksityiselle lääkärein vie vaikka lapsen, jolla on korvatulehdus, lääkäri katsoo korvan, määrää antibiootit ja se on siinä. Julkisella puolella pitää ottaa kokonaisvaltaisesti vastuu ihmisen elämän tukemisesta, toteaa Tynkkynen. Renki vai isäntä? Sekavuuden tuomista vaikeuksista huolimatta THLn liinakaisa Tynkkynen ei olisi luopumassa yksityisistä toimijoista terveysalalla. Hän toivoo kuitenkin muutoksia. Julkisesti rahoitettua perusterveydenhuoltoja pitäisi ehdottomasti parantaa. Myös niiden, jotka ovat halunneet hankkia yksityisiä vakuutuksia, pitäisi pystyä luottamaan siihen, että palvelun saa myös julkisen puolen kautta. Mehän kaikki maksamme veroja, ja verotus voitaisiin nähdä myös itsessään vakuutuksena, tynkkynä toteaa. Verotuksesta valittelu on suosittua, mutta eivät vakuutukset tai työterveyshuoltokaan ole ilmaisia. Lopulta lasku tulee aina jonkun maksettavaksi. Tarvitsemme kuitenkin myös yksityisen sektorin kapasiteettia. Näkisin mielelläni yksityisen sektorin osana terveysjärjestelmämme niin, että se on julkisen sektorin ohjauksessa ja julkisen sektorin sanallisia ehtoja sille, mitä tuotetaan, toivoo Tynkkynen.